0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki sens ma kolejność liter w alfabecie? No bo tak po prawdzie, kto w ogóle ustalił ich kolejność i... jest to o tyle dziwne, że całe życie uczyliśmy się wymawiać te litery w konkretnej kolejności. Dlaczego? Jak wszyscy dobrze wiemy, nasz polski alfabet posiada 32 litery. To jest o 6 więcej liter od tego standardowego łacińskiego, obok którego nasz oczywiście został zbudowany. Jednak posiadamy 9 liter, których w podstawowym alfabecie nie ma. Chodzi tu oczywiście o litery, które posiadają znaki diakrytyczne, czyli wszelkiego rodzaju ogonki, kreski czy inne dodatki. Nie ma natomiast trzech liter, które mają dużo mniejsze zastosowanie w naszym języku. Chodzi tu oczywiście o litery Q, V oraz X. Dlaczego? Ano dlatego, że większe zastosowanie mają u nas litery jak ON, E, a samo X na przykład jesteśmy w stanie zastąpić naszymi klasycznymi literami. Ale czemu w ogóle alfabet łaciński, a nie na przykład, nie wiem, cyrlica, czy jakikolwiek inny alfabet, który powstał na świecie, albo mogliśmy stworzyć po prostu nasz własny nowy. Zasługa to oczywiście kościoła katolickiego, a konkretnie jego zachodniej części, czyli rzymskokatolickiej, której wraz na przestrzeni historii przyjęliśmy nauki oraz dogmaty, a wraz z dogmatami oraz nauką przyjęliśmy również pismo owe łacińskie. Zatem kwestią czasu było, aż ktoś spróbuje zapisać język polski przy użyciu tamtego alfabetu. I teraz, wtedy zorientowano się, że brakuje w tamtym alfabecie liter, których dźwięk odpowiadałby dźwięczności albo brzmieniu języka polskiego. Jednakże jesteśmy w stanie znaleźć zapisy języka polskiego również w Cyrylicy, czyli tej wschodniej części. Eee, dlaczego? No jest to jej zasługa cara Mikołaja I, za którego była próba zrusyfikowania naszego kraju, przez co była również podjęta próba zapisu. Naszych słów i naszych zdań właśnie w cyrlicy. Pismo te różniło się trochę od klasycznej cyrlicy, gdyż było w niej sporo znaków diakrytycznych, właśnie żeby nieco umiękczyć brzmienie, tak dostosowując je do naszego języka polskiego. I teraz, co ciekawe, na Białorusi do dzisiaj używa się tego sposobu zapisu, gdyż bardzo dużo osób pisze w cyrlicy, a umie mówić w języku polskim. Stąd też stosują te stare w sposób na zapisy. Białoruś w ogóle jest ciekawym tyglem kulturowym, gdyż nawet w XVI wieku próbowano zapisywać również język polski przy użyciu alfabetu arabskiego. Ktoś mi powiedzieć, dlaczego alfabet arabski na Białorusi? Jest to oczywiście niewątpliwa zasługa Tatarów, którzy żyli na tamtym Rejonie. Do dzisiaj zresztą wielu statarów, albo już nawet niewielu, żyjących również na terenach naszego kraju. Jednak odejść może tylko od naszego ojczystego podwórka i spróbujmy spojrzeć na większe obrazy. Alfabet łaciński, o którym mówimy tutaj dużo, jest najpopularniejszym obecnie na świecie, bo z jego samego, bądź też jego pochodnych, na świecie używa aż 35% populacji. Dla tych osób jest to w zasadzie jedyny sposób zapisu, jaki znają, no i w zasadzie nikt nie podważa za specjalnie kolejności czy sposobu zapisu tego, no bo bo tak jest przecież. Więc dlaczego mówimy ABC zamiast na przykład, nie wiem, HRK? I teraz spróbujmy znaleźć, jaka historia stoi za tym, że właśnie to ABC jest dzisiaj jako najpopularniejsze. I tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć daleko w historii. Konkretnie do czasów Fenicjan, czyli ludu żyjącego w basenie Morza Śródziemnego. Byli oni odpowiedzialni za stworzenie pierwszego pisma. Może nie do końca oni byli odpowiedzialni, no bo mamy jeszcze hieroglify egipskie, ale to jest troszkę coś innego. Pierwszą literą alfabetu fenickiego było Alep, które odpowiadało słowu W. I co ciekawe, ichniejszy Alep wygląda nawet jak nasza litera A. Drugą literą było bet, które oznaczało dom. No i tutaj was też nie zaskoczę, jeżeli powiem, że to ichniejsze B wyglądało jak nasze dzisiejsze B. Jeżeli weźmiemy dalszą część ich liter i ich kolejność alfabetu, zobaczymy, że być może po różnych przekształceniach w historii, alfabet łaciński właśnie wziął ową kolejność później od Fenicjan. Jednak, Istnieją również inne próby zapisu, tak jak mówiliśmy wcześniej o cyrlicy, która wzięła się od głagolicy, która zaś służyć miała zapisowi języka starocerkiewnosłowiańskiego, który to też był jednym z najstarszych, jeżeli nie najstarszym językiem słowiańskim. Językowy został stworzony przez Cyryla i Metodego. Dwóch misjonarzy, którzy chcieli stworzyć język w oparciu o podstawę języka alfabetu greckiego, dzięki któremu będą mogli dotrzeć i nawracać Słowian. Stąd też przerobili oni owy język grecki, żeby jego brzmienie odpowiadało brzmieniu języków słowiańskich. To jest ciekawostka, bo też rzekomo opierali się oni na zapiskach starego języka Słowian. I teraz, dzisiaj, no, w ogóle samo istnienie takiego języka jest uznawane tylko i wyłącznie za hipotezę, ale uznałem to za fajną ciekawostkę, którą warto tutaj dodać. Wspomniane wcześniej dwa alfabety łapią się w bardzo dużą grupę alfabetów fonetycznych. Czyli w dużym uproszczeniu, każda litera, a konkretnie spółgłoska i samogłoska, ma przypisany dźwięk. Oczywiście, mogą występować wszelkiego rodzaju wyjątki, reguły, może zmieniać się jej brzmienie w zależności od języka, lecz co do zasady, to co... Jest napisane, jesteśmy w stanie przeczytać. Inaczej sprawa ma się w abjad, który jest to grupa, w której zawiera się np. język arabski, jak i hebrajski. Tam czytamy tylko spółgłoski, a samogłoski są oznaczone czasami obok tekstu. Lecz jest jedna grupa pisma, które dla nas, Europejczyków, jest niezwykle skomplikowane. Nie jest to pismo alfabetyczne, ani też fonetyczne, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli na przykład pismo japońskie, które składa się z trzech różnych typów znaków. I tak mamy hiragane i katakane, które pomagają nam w odczytaniu różnych znaków kanji. Te zapożyczone z pisma chińskiego znaki będą miały różne znaczenie w zależności od tego, obok jakich znaków się znajdą. I tak na przykład sylaba K będzie miała zupełnie inny wygląd w jednym zdaniu, zupełnie inny wygląd w innym zdaniu. W zasadzie jedyną metodą na nauczenie się tego języka dla nas Europejczyków, albo przynajmniej jedną taką skuteczną, sprawdzoną, jest nauczenie się go na pamięć. Zresztą podobnie ma się rzecz w języku chińskim. Inaczej, wiadomo, jest ten temat dużo bardziej złożony i zapewne eksperci w tych owych językach pewnie wypunktowaliby mi tutaj nieścisłości. Ja oczywiście stosuję duże uproszczenie, ale jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tematem, to zapraszam, żebyście sami go również zgłębili. Wracając jednak do języka chińskiego. Jest to niesamowicie złożony język i Pismo oddaje złożoność owego języka. Dlaczego? Bo występuje tam nawet 50 tysięcy różnych znaków. Duża część tych znaków jest homofonami, czyli zapisujemy je inaczej, a czytamy je tak samo. I nie ma do końca jednolitych zasad, kiedy, co robimy. Lecz mam dla Was tutaj odrobinę pocieszenia, bo żeby w Chinach nie być uważanym za analfabetę, wystarczy znać około 2000 znaków i już będzie okej. Okay. Alfabetów jest masa i część z nich jest dużo bardziej skomplikowana od tych, które znamy na co dzień. I część z nowych alfabetów dziś możemy już spotkać w zasadzie tylko na wykopaliskach archeologicznych albo w muzeach. Lecz tak nie jest z materiałami, które możecie zawsze sobie znaleźć. One są bardzo łatwo dostępne. Wystarczy, że kliknijcie sobie tutaj. Zachęcam również do subskrypcji. Możecie podsłuchać sobie tego odcinka albo innych jako podcast. Zapraszam Was również do mojego Instagrama. No i co? Widzimy się w każdy piątek o godzinie 18.00. 17.00 kolego Ignacy. Cześć!